0: Est-ce que tu as tendance à remarquer que certaines personnes vont ressortir grandies de certains événements peut-être un peu plus traumatiques, un peu plus difficiles, alors que d'autres vont avoir tendance à s'écrouler sous le poids de ces événements-là? C'est quoi qui fait la différence entre les deux? Sérieusement, on se pose la question aujourd'hui dans cet épisode, épisode 16 du podcast des Antifragiles, c'est quoi la mentalité, c'est quoi le mindset derrière la transformation qui vient d'une expérience difficile. C'est un mindset qui est très antifragile parce que l'antifragilité, à la base, par définition, on l'a déjà dit, c'est les gens, les choses, les personnes, les événements qui bénéficient du chaos, de l'imprévu. Donc, tout ce qui est difficile, tout ce qui est inattendu, il ben, y, a, y, a, y, a y, y a un groupe de gens chez qui ça va leur permettre de grandir. Ça va être comme un tremplin qui va les amener vers l'avant. La discussion d'aujourd'hui est très axée sur ce sujet. Euh, on parle de différents, différents trucs, entre autres euh, de Nicolas Desjardins et ses péripéties. Parle un petit peu de ça au début, puis euh, on, on touche quand même à plusieurs sujets aujourd'hui, c'est un, un petit podcast intéressant, un petit 45 minutes euh, qui va passer très rapidement, donc sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Sur ce, bienvenue à l'épisode 16 des Épisode Antifragiles! Épisode 16 des Antifragiles! Hey, on divague aujourd'hui parce qu'on est en personne, puis on a vraiment Ah non, mais c'est malade,
1: là, c'est malade. Écoute, il manque juste la sangria.
0: Sangria!
1: Surtout tantôt, en plus de ça, je travaillais dans l'alcool parce que je faisais mes produits maison de teinture <rire> mère et autres. <rire> Ma vodka Matt, est en bas.
0: <rire> All right. um, Qu'est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui? Growth. After... Post-traumatic -post post growth. Post-traumatic growth. Sérieux, un terme qui se traduit tellement pas en français? Euh... La croissance après un traumatisme. La, la croissance post-traumatique? Bref, l'antifragilité. L'antifragilité. On pourrait penser à jardins Desjardins, avec Nick des jardins qui euh, vit des aventures un peu plus tenantes à ce temps-ci. tas tu vu ça passer?
1: Euh, oui.
0: Fait en fait, je valises. dirais
1: même plus simple que ça. Fait, qu Ça remonte à quand la dernière fois qu'il y a eu la paix? <rire> <rire> tu vois, je ne je savais pas cette partie-là.
0: Nico. <rire> ouais. Euh, Shout-out, Nick. Euh, J'ai fait y mettre dans, tes, dans les commentaires de ta vidéo « hashtag antifragile ». Sérieux, on le fait <rire> Parce que dans la mentalité que tu présentes ça, c'est comme, ben ouais, ben tu sais, euh, je viens de passer euh, genre 18 heures avec un masque d'en face, ça fait 28 heures, je n'ai pas dormi, je, je ferme un œil un peu dans le train, puis il y a deux... Non, pour ça euh, je ne l'avais pas vu. Il y a deux euh, dos d'un peu louches qui sont partis avec son sac de, de stage, d'équipement, de là, il y a il y a plus rien. Ordinateur, disque dur, caméra, passeport. Oh, ta... Pis les chaussures à la caméra, coûtent fucking cher. Puis le disque dur, tout le matériel qu'il avait filmé là-dessus. Il a tout volé? Ils ont tout volé. Oh, non, je n'avais a... pas vu ça. Il y avait son médicament dedans, qui est à 9500$, dans un, un truc refroidi qu'il a besoin pour sa, sa, sa santé, sa vie.
1: Ouais, tu sais, dans un cas de colite ulcéreuse, que tu n'as pas le choix de diminuer ton système immunitaire pour pas qu'il t'attaque parce que c'est vraiment trop intense. Puis que même le, la meilleure référence au Québec au niveau médical a dit « j'ai jamais vu un cas de même ». Allez vous faire foutre ceux qui ont volé.
0: Ouais, puis euh, après ça, Nick, il essaye de, de, de faire des démarches avec la police. C'est comme, t'es supposé être en quarantaine pendant 10 jours parce que tu viens d'arriver au pays, tu peux pas faire full démarche. Après ça, parle aux assurances pour essayer de faire rembourser. Il y a, il y a un voyage d'une durée de plus de 60 jours. Les assurances remboursent pas.
1: Ah!
0: Oh. Tu une claque après l'autre. Hey, Nico, en tout cas, t'es bon de retenir. Mais il finit, il finit sur une note positive en disant... « Ben écoute, on est ici, on a des rencontres extraordinaires à faire puis on va faire ce qu'il va faire avec les ressources qu'on a. » Non,
1: c'est ça. C'est sûr que de toute façon, que le cerveau qu'il a, il est capable de, de s'en sortir. C'est vraiment pas un problème. Le bout du médicament, fait plus chier, le reste avec. Mais c'est sûr qu'il va avoir quand même plus de succès, ça, ça va coûter bien cher, mais il est capable de s'en sortir. C'est ça un peu l'antifragilité. c'est peu importe la marque que as, es tu as, es-tu capable de t'en sortir Puis ça, on peut aborder ça de plusieurs façons. Euh, que ce soit en termes financiers, qui est comme si demain matin tu arrêtes de travailler, tu es capable de vivre combien de jours avec les dépenses que tu as, ou même titre que, si s'il arrive toute la marque qui a, mettons la maison brute, tu dois changer de pays, si ça, sur quoi tu peux compter Tes capacités, tes connaissances, euh, tes expériences, ton réseau de contacts, tes autres contacts. C'est ça, ça peut être toutes des choses à tenir pour compte. Puis Nico, il euh, fait une coupe d'années qu'il mange des claques, surtout au Québec. Euh, avec le système de santé et les lois qu'on a de cave, c'est sûr qu'il est très euh... C'est est, est un... comment est-ce qu'on dit ça? c'est un expressif Nico un donc expressif euh, il a besoin voir. de jaser, de partager puis c'est pas tout le monde qui l'entend mais Christy, est il est capable d'apporter des résultats mm. ce que personne fait ce que personne fait ou ce que très peu de gens font on veut pas dire personne là. ce que très peu de gens font dont la très grande majorité ne sont pas au Québec ou qui leur camp du Québec. Eh, tu sais, l'exode des cerveaux,
0: là... Ça, je vais dire hashtag exode des cerveaux. Hashtag exode <rire> des cerveaux. C'est pas mal ça. Fait que, que l'antifragilité, c'est... Le, 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 en fait, le post-traumatic growth, c'est deux concepts. Ça et l'antifragilité, c'est deux concepts qui, comme, qui vont ensemble littéralement. Puis l'idée du post-traumatic growth, la, la, la croissance post-traumatique... Ça vient de Victor Frankl. Fra Victor Frankl, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est euh, un survivant de l'Holocauste oh, qui a passé les camps de concentration. Puis il a fait des études sur l'indice de bonheur de plusieurs individus qui avaient vécu des traumatismes importants, dont plusieurs survivants de l'Holocauste, mm -hmm. versus du monde qui n'ont pas vécu de, de, de période de guerre ou de trauma majeur. Puis l'indice de bonheur était beaucoup plus élevé chez ceux qui avaient euh, vécu, vécu des traumas versus ceux qui avaient rien eu, ceux qui avaient un peu
1: tout pour eux autres. Makes sense. Un peu comme dans le sens de la gratitude, de la de relativité,
0: c'est ça. T'es es capable de relativiser parce que après avoir vu autant, après avoir vécu autant de difficultés, la journée que as quelque chose de, de bien, de tranquille, de calme, de sécuritaire. Est-ce que tu l'apprécies?
1: C'est ça. Parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on prend tout pour acquis. Comme on vit dans une société qui euh, genre, juste aux jeunes de nos jours, puis c'est comme euh, ils s'appellent quasiment jamais par téléphone, c'est toujours par texto, puis après ça, évidemment, ce serait cool quasiment de s'appeler, parce que ton cellulaire sert à base. ça base. C'est ça. La fonction première, on se rend compte que l'Internet, le Wi-Fi, c'est ça, ça doit être tout le temps être là. L'éducation, pas ben, de rien, mais juste à l'époque, nous autres au Québec, euh, les francophones n'avaient pas tant accès aux études que ça. C'était beaucoup plus les anglophones. Hein. Les francophones avaient toujours tiré de la
0: patte de ce côté-là, d'où une association au Québec, d'ailleurs, avec le reste du Canada. Mm -hmm. euh, avec un renforcement de la loi 101, récemment, qui va euh, resserrer la vis pour permettre aux Français d'avoir encore plus de place. C'est ça. On aime ça de même. Et après ça,
1: ben, c'est ça, c'est... C'est prendre en compte que non, mais j'ai des droits euh, en tant que citoyen, une espèce des droits, c'est des privilèges qui se méritent aussi. Le problème, c'est comment je te dirais ça, ça peut, comme on reprend l'exemple de Nicolas, c'est quelqu'un qui, ceux qui ne le connaissent pas, Nicolas Desjardins, je vous incite à le suivre, euh, mais c'est un, un excellent exemple qui, euh, qui en a vécu beaucoup, qui a été grandement partagé, qui a fait sortir beaucoup de failles au Québec d'ailleurs, euh, qui malheureusement ne sont pas changés encore aujourd'hui. <rire> Euh, faire oui. une histoire courte, disons que lui, il a une mentalité de ne pas nommer des gens, euh, pas donner de la merde aux autres, ce qu'il ne veut pas se faire faire. Enfin, je, vais, je vais respecter ça, mais grosso modo, dans le temps, euh, il y a eu des compétiteurs dans le milieu des médecines alternatives, mais pas au niveau médical, qui n'avaient pas tant de résultats que qui avaient leur école de formation. Ils ont engagé JA pour l'amener en la clinique. Euh, puis au Québec, quand hein, tu regardes les lois, c'est pas compliqué. Tu conseilles un verre d'eau, euh, tu conseilles de manger plus de légumes, euh, tu poses plus de questions sur sa santé, tu fais des suggestions. Puis là je dis suggestions, ce serait pas des recommandations parce qu'il y a une nuance. Si tu fais des recommandations, tu es déjà à plus que quatre chefs d'accusation de compromettants. Puis s'il y a des cas qui touchent l'ordre des physio Kiro, ben là ils sont à trois ordres contre toi, donc ça vient tripler les, euh, les euh, chefs d'accusation. Puis il s'est fait pas à JA, puis avant même de pouvoir se défendre, le jour qu'il a reçu une lettre de quoi, comme il faut qu'il se défende, ben, il passait à JA soi-même. Ah ben oui. Fait que disons que c'était le début de la merde de tout wow. ce qu'il a vécu, mais c'est vrai que ça a fait réaliser que, hey, les lois au Québec, c'est vraiment de la fucking merde. Puis c'est pas pour rien qu'il y ait de l'exode des cerveaux, parce que même quelqu'un au Québec qui est malade, qui s'est donné une référence aux États-Unis, peut pas se déplacer. Je sais pas, le gars, c'est un médecin, peu importe. Il propose de faire une vidéoconférence, OK, mais note, il faut que j'aille voir les lois du Québec parce qu'il faut que je respecte les lois parce que je peux pas te prendre en charge parce que les lois, à cause de vos lois, je ne peux rien faire.
0: Oui, l'intervenant le, de l'extérieur peut pas. puis Tu vois, c'est même pas juste au niveau de la santé, c'est quelque chose aussi euh, que moi j'ai vu au niveau des assurances. j'essaye de checker. Avec ma formation de primal health coach, ils nous disent « bon, tu sais, il faut que vous soyez assuré, euh, assurance-responsabilité pour, euh, pour la pratique. » C'est comme, ben, comme toute pratique professionnelle. Okay. Après ça, il faut trouver un assureur qui reconnaît la pratique de health coach, coach de santé. Déjà, c'est une profession qui n'existe pas beaucoup, fait que les assureurs qui reconnaissent ça plus limités. Là, je trouve le Health Coach Alliance, qui est comme une alliance canadienne. Mm -hmm. Je dis « oh, une alliance canadienne, c'est cool. » Puis il y a des programmes d'assurance sauf pour les gens du Québec. Je suis comme, il faut juste Fuck que je traverse la limite de la mec. province pour être capable d'avoir accès à cette assurance-là, sinon je n'y ai pas accès. Je suis comme, oh, man. oui, on veut être protégé, on veut vraiment être protégé, on a besoin d'être protégé. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est aussi peu que le programme
1: d'immigration du Canada, qui euh, les gens qui s'en viennent, qui veulent avoir leur permanence, puis euh, tout ça. D'habitude, ça prend minimum deux ans et demi, puis des fois, il y en a qui c'est jusqu'à sept ans, puis ils l'ont pas encore au Québec. À <rire> ça, le reste du Canada,
0: c'est six mois. Yeah! C'est super efficace. Tout ce
1: programme-là est partout au Canada, sauf le Québec.
0: Est-ce que la bureaucratie nous aide à grandir, à vivre des traumas et à grandir de ça? <rire> Surtout... Que... Tu on prend un exemple
1: comme là, j'ai nommé Nico, euh, tantôt pour dire toute la merde qu'il a eu puis au travers de tout ça, il y a eu de la maladie où est-ce qu'il a failli à mourir littéralement. Euh, des, du monde qui est encore il tombait sa face. Euh, un institut à gérer, un nouveau bébé, un, euh, nouveau, bébé. un nouveau condo. n'importe. OK? Il a tout eu en même temps, puis malgré tout, il abandonne jamais. D'ailleurs, c'est quasiment un problème où est-ce qu'il abandonne jamais, il ne se repose jamais, mais ça un mode survie malheureusement. Ouais. Mais t'sais, si je prends un autre exemple. Une cliente des états que j'avais déjà eu euh, post-traumatic growth, justement. Le, pour faire un résumé, la femme a pris en charge les deux enfants de sa meilleure amie qui est décédée. Hmm. Les deux parents sont morts dans un accident de char. Elle est, seule, elle est monoparentale, besoin d'un job. Euh, le boss, il a menacé de service sexuel pour garder sa job puis tout. Finalement... Bye -bye. Après avoir comme jasé avec, puis suivi le cours des choses, finalement, un shérif embarque embarque le gars qui a déjà excroqué sept autres femmes avant. Incroyable. Et le temps que la bureaucratie se fait, il faut que tu passes en course ici, si, c'est ça. Fait que Même si Joe aujourd'hui, ok, c'est réglé aujourd'hui, puis on a plus de problème, c'est que le temps que la bureaucratie n'est pas finie, tu te la fais remettre d'en face à chaque... Petit ouais. Joe. Ouais. Ah mais je te. Ah mais tu sais, il ben, faut que tu racontes encore de nouveau. C'est ça. Il faut qu'on qu repasse en cours de nouveau. Là c'est pas assuré de nouveau. Demain c'est la même histoire. C'est comme
0: Simonac. Ça vient lourd, ça vient lourd. Mais la, la mentalité par exemple qu'on a besoin d'avoir pour être capable de passer au travers de ça, tu sais on se dit ah c'est lourd, c'est de la merde, c'est de la cochonnerie. Mais l'idée de l'antifragilité c'est ça, c'est le mindset que t'as depuis que pas nécessairement au départ, mais qui se développe à travers tout ça. Mm -hmm. Puis c'est un peu l'idée du Hero's Journey. Hein. Il, y a, il y a un livre que je veux lire, c'est « Le héros aux mille visages » de Joseph Campbell. Okay. Puis c'est une analyse de la psyché humaine, mais présentée sous l'angle des, euh, des, des grandes productions cinématographiques. Fait que tu as le personnage qui, qui mène une vie très humble, très simpliste, Généralement. Vrai, a... y a
1: un Talk là-dessus, un moment donné.
0: Il y a un perturbateur qui arrive qui fait que il est obligé de quitter son, son milieu d'origine pour s'en aller vers des contrées lointaines, inconnues, pleines de dangers, pour aller vaincre un ennemi qui est pas nécessairement connu, qui n'est pas nécessairement clair, mais qui se clarifie au cours de la quête. Puis là, il y a plusieurs embûches, il y a plusieurs euh, difficultés, puis à un certain point, c'est comme le point de non-retour. C'est OK, là, là, je suis rendu assez loin. Là. Ou, soit bien je... ou bien j'arrête. Ou bien j'arrête, je revire de bord. Puis, puis je m'assume à tout ce qui
1: se passe ou
0: j'essaie de changer le monde. <rire> ou ou c'est ça, je plonge, puis il y a une possibilité d'altérer le cours de l'histoire. Puis à partir de tout ça, ben, c'est tout le processus psycho psychologique, le processus mm -hmm. mental en arrière de ça. De... Tu tu penses à, à, mettons, Frodon du Seigneur des Anneaux qui part de la comté. Puis là, il ouais, y a des difficultés. Il rencontre des nouveaux personnages, des adjuvants. Après ça, tout le, le processus mental, tu le vois à mesure des épisodes, il, le, le poids, le fardeau qu'il porte sur ses épaules, ça fait que il écrase, puis écrase, puis il écrase, écrase jusqu'à temps qu'à la fin, il réussisse à détruire l'anneau. Puis là, après ça, c'est la délivrance. Puis il est complètement transformé, puis il retrouve la paix, puis le bonheur. Mais après ça, tu restes marqué de ces expériences-là. Puis T'as comme une maturité, t'as une vision, t'as une perception qui est différente des événements. Oui, c'est appliquer... les traumatismes, c'est les stress qui font évoluer dans la vie. Appliqué à notre vie, c'est littéralement ça. T'sais. Du stress le plus anodin, d'arriver en retard pour une rencontre, au stress de, de la perte d'un être cher, d'une de, 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 catastrophe, de faire faillite, de, de perdre son emploi, d'avoir des poursuites la mentalité, la transformation qui se passe à travers tout ce processus-là, quand c'est fait... Ça n'a pas besoin nécessairement d'être fait consciemment, mais c'est encore plus puissant quand c'est fait consciemment, de se dire, « Hey, le, 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 la vision stoïque de ça, c'est euh, « Amour fati euh, », l'amour du destin. OK, ouais. C'est comme, ce qui arrive, arrive pour moi. Ce qui arrive... Je, je l'accepte dans sa totalité, dans sa globalité. puis tu fais ce que tu peux faire avec. Puis tu pars, tu pars de là, puis qu'est-ce qui peut être fait pour grandir de ça? Mm -hmm. C'est vraiment l'amour du destin. On choisit pas que ces, ces choses-là nous arrivent. C'est poche que ça nous arrive. Mais en même temps, on n'a pas le contrôle. qu'à partir du moment où on n'a pas le contrôle, on l'accepte. Je, je pensais à mes voisins, euh, à un couple d'amis qui ont eu un enfant. que Le kid, il y avait quatre mois, il y a eu une opération à cœur ouvert. Tu n'as pas le choix, là. Non, ça, tu l'as pas décidé. C'est pas non plus l'étape
1: où est-ce que ben là, on peut ne pas la faire ou la faire. Non, c'est gars, on va le faire. On n'a pas le choix.
0: Pas le choix. En... en deux mois, il y a eu deux, il y a eu deux... deux ou trois opérations. Fait que, à partir de là, l'acceptation le... des choses telles qu'elles sont, puis de voir le futur, puis de se dire, on va faire ce qu'on peut avec les ressources qu'on a, puis on s'en va de l'avant.
1: Hmm.
0: C'est dur parce que, tu sais, je prends un autre exemple, euh, une, une fille où je travaille, euh, est, en, est, est comme sur le bord d'être en arrêt de travail parce qu'elle a des problèmes de coût, euh, mm -hmm. puis tu sais, là, elle est en travaux légers parce qu'elle n'est plus capable de travailler. Mais là, même travaux légers, elle, elle, elle est assise, puis elle est barrée du coup, puis ça fait mal. Puis elle fait des traitements de physio, puis elle fait des traitements d'ostéo, puis elle fait une coupe d'affaires. Puis... Tu vois dans, 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 dans la structure de son être que là, elle a atteint le point de fragilité que tout est en train de s'écrouler. Elle dit, t'sais, mon petit garçon de deux ans, je peux même plus le prendre pour jouer avec lui. Puis, tu sais, mentalité un peu hyperactive, du genre « à jamais arrêter ». En plus. Que... Là, tu es forcé à arrêter... T'es forcé d'arrêter quand tu veux pas, puis toutes les choses qui te Contre tiennent à ton gré. Fait que ton monde s'écroule. Puis à partir de là, c'est avec quelle mentalité que t'acceptes, c'est avec quelle mentalité que t'épouses un peu cette, cette réalité-là pour faire ben c'est ça qui arrive, j'ai quelque chose à retenir de ça, j'ai quelque chose à apprendre de mm -hmm. ça, puis il faut que je trouve c'est quoi. C'est sûr
1: qu'après ça, il y a plusieurs types de contextes. Quand on va juste penser COVID-19 avec les entreprises au Canada, entre autres, mais surtout au Québec, où qu il y en a plusieurs qui ont fait faillite, tu sais, il y a un peu l'étape de. C'est quoi donc? Je ne me rappelle pas exactement toutes les étapes, mettons, dans un deuil, décider ça, mais c'est un peu le même principe qu'au début. C'est comme, tu veux pas vraiment trop y croire, tu es essaies de, de négocier, euh, tu essaies de si et ça. Finalement, à un moment donné, c'est comme, il y a... on... voici ce qui se passe. On n'a pas de contrôle là-dessus. Malheureusement, même si je voudrais me lever, les autres ne le font pas. Je me ferais tout de suite, tout de suite. Je m'adapte. Puis là, m'en est avec le temps, arrive aussi une certaine étape où est-ce que tu acquires plus de pouvoir, plus de responsabilité, où est-ce qu'il y a un plus grand mouvement de popularité qui se fait, ou est-ce qu'il peut y avoir même des mouvements d'oppression face à répression. Donc là, des fois, ça peut bouger, mais c'est cette étape-là, justement, de tu t'adaptes, c'est de la merde, mais c'est nos mesures. Puis même si on voulait aller en compte de ça, ben sinon on se fait mettre à la puis on ferme demain matin. Puis non seulement on ne peut plus travailler, on vient de mettre nos carrières, nos familles, euh, nos carrières, tard, nos familles en problématiques financières euh, avec un dossier sur le coup pour ne pas avoir changé grand-chose finalement. fait que tu t'adaptes. Puis c'est
0: ça. Ça revient, ça revient un peu à une partie de discussion qu'on avait déjà eue sur le, le jeu prédéterminé puis le jeu infini. Mm -hmm. Si tu as la perspective du jeu, on va dire finite parce que c'est vraiment le terme qui, qui, qui rejoint le plus la mentalité de ça. Le jeu finite, c'est les règles sont établies, prédéterminées, le nombre de joueurs est prédéterminé, le but du jeu est clair. C'est ça. Mettons tu as un match de
1: lutte, euh, c'est soit tu mets l'autre à terre ou tu le sors du ring.
0: Si tu arrives avec cette mentalité-là... Tu 4 minutes, go, mettons. Ouais. <rire> si tu arrives avec cette mentalité-là dans un contexte comme là d'entreprise, à partir du moment où les règles y changent, t'es complètement perdu, t'es complètement déboussolé. Puis il y a des bonnes chances que ça finisse là, parce que t'as aucune possibilité d'adaptation, ta mentalité est fixe. Puis même quand tu t'adaptes, la problématique la suivante. comme
1: mettons, euh, je fais un, un clin d'œil à Business de PM Fitness, euh, dirigé par Philippe Massicotte, euh, sur le nord de Montréal, excuse-moi, je pense que c'est 5 Thérèse, Ils ont monté un gym d'or Ça fait le premier, je pense, à avoir fait ça, de quoi vraiment ça s'accroche avec un toit de Némit. Ils sont super bien réglementés. Genre, la ville est débarquée pour s'assurer que c'est correct. Mm. Les compétiteurs ne sont pas contents. Ils appellent la police. La police débarque, genre, des fois trois fois par jour. puis... Yes. Mais c'est le temps que tu dois dealer avec la police, c'est du temps que tu ne peux pas passer avec tes clients. Fait que toi, c'est une perte d'argent à ce côté-là. Même si eux disent c'est correct. Pourquoi Parce que tu du monde qui se plaint. Ah, les règlements changent au tout bout de champ, au du jour. Bon, ben, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Il
0: faut qu'on s'adapte. On le sait pas. Ah, on est fermé. Ah, ben, Simonac. <rire> j'ai parlé avec un. Abbé Saint-Paul, j'ai parlé avec un ancien directeur de développement économique. Mm -hmm. Puis il dit on a vraiment une drôle de mentalité au Québec. Là, il, il appelle ça la mentalité de dépanneur. Ah, oh, sac. Ça... Mais, écoute bien ça. La mentalité de dépanneur, il y en a un un étranger qui arrive, qui ouvre un dépanneur. Ça marche. Le voisin, il voit ça, il fait « Ça marche, ce business, je vais ouvrir pareil. » En face. Fait qu'il ouvre un dépanneur en face, le même modèle, la même mm -hmm. structure, la même patente, parce que il a, voulu être en, il, a, il, a, il a voulu compétitionner avec un modèle qui fonctionnait déjà. Puis la mentalité... C'est un peu plate à dire, mais il disait, la mentalité au Québec, il y a une mentalité qui est très compétitive dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui réussit, ou bien on va y mettre des barreaux d'impact, ou bien on va essayer de faire pareil comme il fait pour y prendre sa clientèle. Ben, c'est sûr que c'est de même aussi un peu plus à
1: l'international, sauf que ça si on regarde des places comme, mettons, New York, il y a beaucoup plus de monde qui vont innover. C'est ça. Alors qu'au Québec, le peu qui innove, souvent, il se fait copier, et s'il se fait pas copier... Euh... On n'entend pas parler ça. On n'entend pas beaucoup. Ben,
0: what? Ils ont essayé de les copier, mais ils ont chié leur affaire. Ouais, c'est ça. <rire> ou, ou des fois, quand on entend parler, c'est au fermachien. C'est ça. Puis encore là, c'est. -ce hey, il y a des trucs si nouveaux. OK,
1: il faut les dénigrer. Euh... <rire> Je me rappelle la fois du machin qui parlait que quasiment que le soleil c'était problématique, que c'était mauvais, c'était ci, c'était ça. Go la crème solaire. C'est comme deux où si on n'a pas de soleil, on meurt, puis ta crème solaire, là. Je comprends l'idée, on peut prendre un écran solaire parce que ta crème solaire est plus cancérigène que si ça allait juste au soleil. de ah, même.
0: Il y a une étude suédoise en 2016, le, le soleil diminue toutes les causes de, de toutes les causes de mortalité. Oui, clairement. Puis tu sais, l'étude était amenée spécifiquement au niveau des, des cancers de la peau, les mélanomes, les carcinomes. C'est vrai. Mais ils ont vu dans l'étude, comme si tu avais plus d'exposition au soleil, tu avais plus de vitamine D. Généralement, tu avais le cancer le moins malin, donc tes chances de survie étaient plus élevées. Ceux qui avaient les cancers les plus malins, c'est les gens qui passaient le plus de temps en dedans, jamais s'exposer au soleil. Tu sais, il y a une séance, entre, tu passes ta journée de dehors, 14 heures par jour, Puis pas 14 heures par jour. Pis pas 14 heures, Puis tu sais, la plupart du monde... Non, mais le
1: soleil, c'est mauvais. ouvre moi là. À part si tu t attends d'avoir un coup de soleil, d'avoir une brûlure de ci, de ça. Ça peut être.
0: La, la majorité. Pas le cas, non. Mais ben non, le, le stress hermétique, il faut, faut créer l'adaptation progressive. Puis la, la majorité du monde qui vont au soleil, généralement, vont aller dans les heures de gros ensoleillement, là où le soleil est le plus chaud, sans préparation préalable. C'est comme si ça. tu te levais de ton divan, puis tu t'en vas te taper un sprint de 500 mètres.
1: Ou faire comme moi, dans le temps, euh... bref Ouais, ça me tente d'aller courir aujourd'hui. Fait que je J'ai pas bu, pas de goutte, pour rien quasiment. Je pars à un 5 km, 36 aérés, pas de nuages. Ben ouais, je t'ai des fois dans la
0: vie. <rire> faut apprendre de nos niaiseries. Ouais, l'évolution, l'antifragilité, j'ai appris. Mais c'est comme avoir le bon mindset, avoir la bonne ouverture d'esprit, voir le jeu infini pour être capable de dire... À long terme, la game à long la terme, c'est vraiment terme.
1: dire oui, tu as un objectif clair à la fin, peu importe c'est quoi, que tu aies une maison, que tu aies une terre, que tu une business limite, ok? Ou juste une limite un état de bien-être. C'est le processus qu'il faut que tu aimes à long terme. Genre, si tu aimes ton processus, demain matin tu meurs, t'as-tu des regrets? Si la
0: réponse est oui parce que t'as pas réussi à tes affaires, c'est parce que t'as pas, euh, pas fait un bon processus pour toi. faut pas En fait, faut pas s'attacher au résultat, faut s'attacher au processus. C'est ça. C'est comme, le résultat est éphémère. Monte une montée. T'as l'ambition plus... de monter une montagne. T'arrives en haut de la montagne, t'es comme, yes! Qu'est-ce qui se passe après? Le, le moment d'accomplissement dure une fraction de seconde. C'est comme T'as titre Quoi? C'était juste ça? J'ai travaillé dix ans pour ça! Pour Ah! Uh, uh, fini! Oh, ça. Mais C'est que plus tu vas aller
1: loin dans le processus euh, Un autre exemple, mettons. On, on voit souvent des séries télévisées autres mettons, les arts martiaux que si tu dis moi je vais être le king de chez nous Après, ça c'est le king de ta ville le king de ton pays le king à l'international hey, on sort des arts martiaux standards, on s'en va vraiment dans fight club quasiment tu sais on... je suis déjà étrillé de ça mais c'est que plus tu es loin plus tu vas avoir du challenge plus il faut que tu évolues fait, à un moment donné les traumatismes vont arriver de même d'une façon ou d'une autre c'est comment tu vas gérer à ça ouais. puis les traumatismes vont faire en sorte que « ok je ne suis plus celui comme j'étais avant je suis là dans ma vie mais gamins j'ai pu développer de la gratitude pour tout ce que j'ai. Parce que si tu t'es fait tout donner, tu cu cuit euh, dans, dans le bec. Euh... Puis là, après, t'es comme, non, mais personne m'a aidé dans la vie. Non, c'est pas vrai. Ça. Attends un peu, on va te remettre dans une situation. On va t'enlever la maison, l'argent, les est ici, il est On va te mettre dans la rue pendant deux
0: ans. On va voir comment tu vas t'en sortir. Allez, débrouille toi es, envoie quelqu'un quelqu en forêt tout seul. T'es-tu capable de te débrouiller, moi? Mais euh, t'sais, je parle avec des, des coachs de développement d'affaires. Oh ouais. Sérieux, un, un des sujets que j'aime bien ramener, je suis comme est-ce que bâtir une business, c'est une expérience traumatisante? Ouais. ouais. Pas mal. Parce que tu vis de l'isolement, tu vis du stress constant du détachement, du détachement, tu vis du, du rejet, tu Les stress financier, le stress financier, les risques,
1: <rire> prise de risque, la gestion, tu il sais, y a pas des clients, de danger, la gestion des employés, il n'y a pas de danger physique, les dégâts de la place, physique, mais... de la place.
0: Et tout comme toute cette gestion là, c'est, on s'entend, c'est du trauma par dessus trauma par dessus trauma, fait qu'à partir de là ça prend un bon mindset pour être capable de bien passer au travers de tout ça, bien vivre ça, sans se scraper la vie et la santé pour pouvoir continuer pendant longtemps.
1: C'est sûr, c'est pas tous les entrepreneurs qui veulent avoir une business digne de New York qui va rouler sur des milliards, quasiment, façon de parler. Il y en a qui veulent que ce soit à petite échelle c'est bien correct, mais n'empêche que même à petite échelle, mettons que tu as un petit café-resto à Montréal, tu as de la compétition pareille. Il y a quand même. Tu as des nouvelles mesures t'as le COVID, tu viens de fermer, combien de temps tu peux survivre sans ça? T'as tes employés, t'as tes clients à gérer, t'as tes trucs de bâtiment, t'as le voisin euh, par-dessus toi qui veut faire des travaux, t'as plus de stationnement. Euh, mettons, il y a un feu par-dessus. Ça feu. Rien, mais c'est toutes des affaires qui sont là quand même tout le temps. Ouais. Il ne faut pas virer paranoïaque, il faut être préventif. Ça, c'est le même principe en survie. Il y a du monde qui regarde les survivalistes comme du monde vraiment fucké. Oui, il y a du monde paranoïaque, mais l'idée, c'est que si mettons qu'on s'en va, nous autres, à la côte nord, Richard lâche en plein chemin. Il n'y a personne qui passe là pendant deux jours. On n'a pas de réseau, rien. On fait quoi? Tu
0: fais quoi pour survivre? C'est ça. C'est pour... une de même, mais c'est ça pareil. Il faut que tu te fasses un abri. Si c'est l'hiver, faut que tu ailles chauffage. faut que tu trouves des moyens de te nourrir, de t'abreuver, de, de comme. Ça prend les connaissances de base, puis les connaissances de base, ben, c'est de la préparation que tu fais d'abord. C'est ça, tu puis c'est des ça.
1: habitudes aussi de pr pratique parce que. Tu ne fais pas ça on the spot, là. C'est ça. Il y en a qui ont participé, mettons, des, des, des euh, séries télévisées, de genre Alone, je pense. Euh, J'ai rencontré une fille là-bas, je m'excuse, je suis mauvais d'un nom. <rire> la première fois qu'elle a participé là, elle était restée, je pense, 96 jours tout seul à survivre. Damn! La deuxième fois, elle a dû partir comme pas longtemps après parce qu'elle s'était blessée en chemin, puis non, c'est un cas médical à ça faire une infection. Mais 96 jours tout seul, c'est te pointe puis tu as droit à 10 systèmes. Genre pris comme trois kits de bouffe, un couteau, une hache, si ça, tu te démarres. Tu sais, je te dis pas de il faut que tu aies qui là pour ta business, mais c'est si tu n'as pas d'outils puis tout ce que tu tout ce que tu dépends est physique là, puis demain matin que tu le perds, tu fini. Mmh. Ça doit venir de toi-même. Le côté entrepreneur, c'est également de se dire, Bien, écoute, ma business mettons, vient de fermer ou il faut m'adapter ou peu importe, quelle opportunité je peux voir pour développer ça, et faire du cash. C'est ça l'entrepreneur, c'est tu vois des occasions, puis tu les développes. Et non, t'asseoir ton cul et attendre que quelqu'un t'engage. L'entrepreneur a une, une...
0: une capacité d'adaptation plus intéressante. Oui, mais... C'est Alex Charfin qui présente cette vision-là du, du « evolutionary hunter mm » -hmm. comme le chasseur évolutionnaire de... Dans la tribu, jadis, il y avait quatre types de personnalités. Tu avais le planificateur, le communicateur, le caretaker, qui est comme le... Le, le, le soignant. Le soignant. Puis le chasseur. Puis le chasseur. Le chasseur, c'est lui qui, qui se lève à tous les matins, qui envisage la possibilité d'un futur qui est meilleur... Genre attraper de la bouffe pour la ramener pour nourrir tout le monde. Puis il va aller vivre l'inconfort, l'insécurité. Le risque de sa vie. De, de risquer sa vie, de sortir. Alors qu'il y a un, monde... un autre qui s'occupe, lui, de, de soigner les gens ou de
1: l'idée le monde ou de construire un village ou. Pas que leurs rôles ne sont pas essentiels.
0: Ils sont tous essentiels, c'est juste que le tien est plus à risque. Il y, a, il, y a, il y a la question de gestion de risque qui est, qui est au travers de tout ça. Puis il dit on est biaisé dans notre façon de penser parce que. Tu rentres à une place, tu regardes un peu le processus de fonctionnement d'une boutique ou peu importe, puis instantanément, tu es capable de spotter qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui pourrait être fait mieux. Mm -hmm. C'est comme, c'est plus fort que nous. On, on cherche des solutions à toutes quand il y a des problèmes, quand il y a des, quand il y a mm -hmm. des trucs qui ne fonctionnent pas super bien. Ça, ça,
1: ça c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai un peu plus inné. C'est comme la gestion, je te dirais, mettons, de l'administration, ici, et ça, ça, ça me fait chier. Fait tu sais, à un moment donné, c'est voir les faiblesses quelque part qui est ma force, mettons, puis développer cette force là mes faiblesses, je vais les donner à d'autres comme moi. Je suis bon pour, mettons, créer du contenu, je suis bon pour trouver certaines faiblesses, je suis bon pour analyser ou faire un peu plus de… essayer de comprendre de quoi. Mais tout ce qui est, mettons, marketing, fuck encore bon là-dessus. C'est pour ça que je m'associe avec du monde, c'est Nuera, Benny et autres pour, euh, mettons, Benny qui me paye pour des articles. Mais eux, ils ont leur monde qui me suivent. Ils ont Donc, déjà un réseau. Ils s'adaptent à ça. Ouais. Mais ça veut que, comme, comme tu disais, les autres personnes, ça veut pas dire qu'elles sont pas bonnes. Comme si on regarde d'autres tribus, les chamans qui s'occupent, qui sont les caretakers, ouais. ben, c'est du monde qui s'en va dans la forêt, puis ils essayent des plantes, puis des fois c'est toxique, <rire> des vois. fois ils sont malades, puis des
0: fois pendant qu'ils fou, ils sont attaqués par des animaux, survivent pareil. <rire> ah ouais. Et euh, c'est quoi que j'avais entendu à un moment donné une histoire de de chaman justement que il, a, il avait pogné un mix de plantes qui, qui l'avait pas fait puis il y avait eu une, une infection à saint anne ça c'est comme ça reste un monde risqué quand, euh, quand tu vis dans, dans le sauvage puis même si c'est toi un peu la source du savoir de guérison mm -hmm. ancestrale.
1: Ça reste qu'il faut que tu la développes pareil. Ça reste quelque là. chose
0: à développer, ça reste quelque chose... Ça, ça c'est comme la,
1: la différence entre un médecin et puis un chercheur. Tu sais, t'as des... médecins, euh, médecin, je pense c'est celui du... Euh, ou la H. je sais plus quel médicament qu'il avait essayé, mais il avait trouvé un traitement pour la H. Puis le monde, personne ne voulait s'oser. Fait qu'il s'est ingéré lui-même du H. pour le tester sur lui-même d'abord. Mais m'a semble que j'ai déjà lu ça. Mettre sûr. les couilles sur la table en maudit. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui va innover, puis ça se peut qu'il se plante. Ouais. C'est probablement eux autres qui vont avoir plus de traumatisme. C'est eux qui vont avoir plus de compétition. Je pense, mettons Nicolas Desjardins, c'est quelqu'un qui a innové, puis qui s'est fait manger des claques en maudit. Mmh. Mais ça fait la différence entre ça, puis quelqu'un qui reste juste dans ce qu'il connaît.
0: Le clou qui se démarque, c'est lui qui se fait taper en premier. Hein? Mm -hmm. C'est comme, eh, eh, eh. mais en même temps, l'évolution, puis tu sais, je reviens à Alex Charfen qui, qui, qui dit, les chasseurs d'évolution, ça reste un peu les seuls vecteurs d'évolution positive de l'humanité. Parce que quand tu penses à ça, c'est quoi qui nous amène vers l'innovation? C'est quoi qui nous amène vers les nouveaux, les nouvelles technologies, les nouvelles affaires? L'innovation. Ben, en fait, c'est des entrepreneurs. Mm. C'est jamais le gouvernement qui sort des nouvelles idées et des des, 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 des produits, le gouvernement de la technologie. va juste
1: payer pour euh, dire non, moi j'installe une, une loi c'est moi qui ramasse ça. de la merde!
0: Tu sais, le plus drôle là-dedans, quand, quand on, 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 on se donne une image qui est très, euh, très frappante, là. le matin du bureau de vote, le, le matin de la journée pour voter pour les élections, y a-tu bien du monde qui font la file avant que le bureau y ouvre? Pas tant. La journée que le nouveau iPhone, il sort, y sort, il y a-tu du monde qui fait un fil pour aller chercher le style Bebel. Fait que, est où la force d'impact est dans les mains des entreprises, est dans les mains des entrepreneurs qui créent un mouvement, qui créent une appartenance à l'intérieur de la tribu de dire, hey, nous autres, on s'en va vers l'avant, on innove, on crée des affaires. C'est pas parfait, mais on est prêt à... À, à se tenir en gang, en tribu, pour perfectionner un peu le, cette mm -hmm. innovation-là, pour qu'à un moment donné, ça soit solide, ça soit béton.
1: Puis ça devient un, que ça et un y nouveau standard. Il n'y a, a personne qui est à la fois directeur, qu'expressif, qu'analytique, qu'aimable, euh, que euh, tout autre type de profil qui existe pour dire non, c'est que chacun a ses forces et ses faiblesses. Tu peux être un entrepreneur, tu peux être super bon en affaires, tu peux être super bon pour innover tu peux être super bon en science, mais tu ne seras jamais bon dans tout ça en même temps. Impossible. Si tu es bon dans tout ça en même temps, euh, je me demande si tu as une vie sociale et une famille au travail. Il y en a des génies. Si a... c'est le cas, ouais. euh, bravo. Tu es peut-être une personne sur Terre. Pis si c'est pas le cas, ben c'est plate parce que tu vas être quelqu'un de super brillant mais que le jour qu'il va mourir, j'espère que tu vas avoir eu des apprentis.
0: Meilleur mm -hmm. exemple de ça, euh, récemment, ça, ça, j'ai vu passer ça sur Facebook, là, mais euh, Elon Musk diagnostiquer Asperger. C'est sure? Ouais. Damn! Makes ça sense. explique bien des affaires. Parce que le gars est dans le spectre autiste. Il est dans sa tête à innover, à créer une réalité qui n'existe pas. Puis après ça, il envoie du monde pour essayer de réaliser cette vision-là. Mm -hmm. Mais si... Mais comme tu viens de dire, il envoie du monde pour le faire. Il envoie du monde pour le faire parce que c'est pas lui qui l'aurait créé par lui-même. Lui, part, il a eu les idées. Il a, il a, il a, lui, il a la, un peu la folie de voir quelque chose qui n'existe pas. Puis après ça, c'est comme faut trouver de l'argent pour mettre ça en place. Ça. On envoie un charge à la lutte. Genre. genre. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours eu du succès. T'sais. On parle tout le temps de leur succès, mais il a
1: toujours eu certains traumatismes. Que ça. certaines personnes ça va être un enfant difficile il y en a qui ça a des échecs il y en a qui vont perdre peut-être 100 000$ à cause euh, d'une personne qui a fait un fail quelque part dans leur team euh, mais c'est comment tu vas en développer puis plus tu vas passer au travers du stress plus tu vas être... avoir de la gratitude plus tu vas être heureux de ce que tu as en ce moment, de ce que tu as développé des gens qui t'ont aidé parce que si es genre mis myself and I, tout le monde va te tailler puis fâcher puis euh, le jour qu'ils ont
0: l'occasion de sacrifier quelqu'un ils vont tout le faire Ouais. La gratitude, la connexion. C'est beau, ça. Je pense que ça clôt bien l'épisode. Ouais. Gratitude. Gratitude. Avoir une équipe, s'entourer de monde, et les aimer. Il faut les aimer, le monde qui sont autour de nous. Autres. Ah ouais. Merci à Charles. Merci à team.
1: Merci à Nurea, Merci à tout le monde. Merci à la famille, Merci à la famille,
0: Yes, merci à vous, auditeurs, d'être là de nous écouter, parce que j'ai regardé les stats, puis j'ai vu Espagne. Qui c'est qui nous écoute de l'Espagne? Sérieux? tu sais j'ai vu une coupe
1: de pays par rapport, là. Comme... On a genre 200 personnes sur le groupe, puis on a euh, à peu près, c'est quoi?
0: Genre à peu près à moitié du Québec, la moitié de l'Europe. Ouais, c'est ça, <rire> mais tu sais, sur, sur, sur Anchor, on peut voir les stats du, du podcast, là. puis... Euh... Je pense que le 35-45 le 45-55 commence à s'équivaloir pas mal. Beaucoup d'auditeurs féminins. Spotify est rendu notre lead au niveau euh, plateforme oh. d'écoute. Euh, merci à la gang
1: qui a créé Spotify.
0: Merci. Merci à gang qui a fait Anchor. Pis merci à Internet. Merci, merci Internet. On chante contre la technologie, mais Simonac, ça aide pareil. Merci <rire> à nos auditeurs de l'Allemagne. Il me semble que j'ai vu Allemagne passer dans les trucs. Let's go. What? États-Unis. Qui c'est qui nous écoute des États-Unis? On parle même pas en anglais là-dedans. là. Ah, C'est peut-être un francophone euh, ou quelqu'un
1: qui sait parler français pareil.
0: Possible. Who knows? Possible. Who knows? Mais bref. Faut qu'on sache ces
1: épisodes en anglais. <rire> ouais, mais on parlait en anglais. Je me débrouille, mais faut que je me travaille ça.
0: Mmh, on a parti de podcast en français. On va regarde regarder son français. D'ici <rire> si à ce qu'on a une demande pour être invité sur des shows en anglais, on fera d'autres choses. Là, mais... Ouais. Yes sir, man. Passez une belle semaine, tout le monde. Cool. Hey, bonne semaine.